0: 谁是最可爱的人？魏巍。在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着，我的思想感情的潮水在放纵奔流着。我想把一切东西都告诉给我祖国的朋友们，但我最急于告诉你们的，是我思想感情的一段重要经历，这就是。我越来越深刻地感觉到，谁是我们最可爱的人？谁是我们最可爱的人呢？我们的战士，我感到他们是最可爱的人。也许还有人心里隐隐约约地说：“你说的就是那些兵吗？他们看来是很平凡、很简单的哩。”既看不出他们有什么高深的知识，又看不出他们有什么丰富的感情。可是我要说，这是由于他跟我们的战士接触太少，还没有了解我们的战士。他们的品质是那样的纯洁和高尚，他们的意志是那样的坚韧和刚强，他们的气质是那样的淳朴和谦逊。他们的胸怀是那样的美丽和宽广。让我还是来说一段故事吧。还是在二次战役的时候，有一支志愿军的部队向敌后猛插，去切断军隅里敌人的逃路。当他们赶到舒塘站时，逃敌也恰恰赶到那里，眼看就要从汽车路上开过去。这支部队的先头连就匆匆占领了汽车路边一个很低的光光的小山岗，阻住敌人。一场壮烈的搏斗就开始了。敌人为了逃命，用了三十二架飞机、十多辆坦克发起集团冲锋，向这个连的阵地汹涌卷来。整个山顶的土都被打翻了，汽油弹的火焰把这个阵地烧红了。但是，勇士们在这烟与火的山岗上，高喊着口号，一次又一次把敌人打死在阵地前面。敌人的死尸像谷疙瘩似的在山前堆满了，血也把这山岗流红了。可是敌人还是要拼死争夺，好使自己的主力不致覆灭。这场激战整整持续了八个小时，最后。勇士们的子弹打光了，蜂拥上来的敌人占领了山头，把他们压到山脚。飞机掷下的汽油弹把他们的身上烧着了火。这时候，勇士们是仍然不会后退的呀！他们把枪一摔，向敌人扑去，身上、帽子上呼呼地冒着火苗，把敌人抱住，让身上的火也把占领阵地的敌人烧死了。据这个营的营长告诉我，战后这个连的阵地上，枪支完全摔碎了，机枪零件扔得满山都是。烈士们的遗体保留着各种各样的姿势，有抱住敌人腰的，有抱住敌人头的，有掐住敌人脖子把敌人摁倒在地上的，和敌人倒在一起烧在一起。有一个战士。他手里还紧握着一个手榴弹，弹体上沾满脑浆，和他死在一起的美国鬼子脑浆迸裂，涂了一地。另一个战士嘴里还衔着敌人的半块耳朵。在掩埋烈士遗体的时候，由于他们两手扣着，把敌人抱得那样紧，分都分不开，以致把有些人的手指都掰断了。这个连虽然伤亡很大，他们却打死了三百多敌人。更重要的，他们使得我们部队的主力赶上了，拒歼了敌人。这就是朝鲜战场上一次最壮烈的战斗——松骨峰战斗，或者叫舒塘战战斗。假若需要立纪念碑的话。让我把带火扑敌和用刺刀跟敌人拼死在一起的烈士们的名字记下了。他们的名字是：王金传、邢玉堂、王文英、熊关全、王金侯、赵希杰、隋金山、李玉安、丁振岱、张贵生、崔玉亮、李树国。还有一个战士已经不可能知道他的名字了。让我们的烈士们千载万世永垂不朽吧！这个营的营长向我叙说了以上的情形，他的声调是缓慢的，他的感情是沉重的。他说，在阵地上掩埋烈士的时候，他掉了眼泪，但是他接着说。你不要以为我是为他们伤心，不，我是为他们骄傲。我觉得我们的战士太伟大了，太可爱了，我不能不被他们感动的掉下泪来。朋友，当你听到这段英雄事迹的时候，你的感想如何呢？你不觉得我们的战士是可爱的吗？你不以我们的祖国有着这样的英雄而自豪吗？我们的战士对敌人这样狠，而对朝鲜人民却是那样的爱，充满国际主义的深厚热情。在汉江北岸，我遇到一个青年战士，他今年才二十一岁，名叫马玉祥，是黑龙江青冈县人。他长着一副微黑透红的脸庞，高高的个儿，站在那儿，像秋天田野里一株红高粱那样淳朴可爱。不过，因为他才从阵地上下来，显得稍微疲劳些，眼里的红丝还没有褪尽。他原来是炮兵连的。有一天夜里，他被一阵哭声惊醒了，出去一看，是一个朝鲜老妈妈。坐在山岗上哭。原来他的房子被炸毁了，他在山里搭了个窝棚，窝棚又被炸毁了。回来，他马上到连部要求调到步兵连去，正好步兵连也需要人，就批准了他。我说，在炮兵连不是一样打敌人吗？那不同，他说，离敌人越近，越觉着打得过瘾，越觉着。他的解恨，在汉江南岸阻击敌人的日子里，有一天，他从阵地上下来做饭，刚一进村，有几架敌机袭过来，打了一阵机关炮，接着就扔下了两个大燃烧弹，有几间房子着了火，火又盛，烟又大，使人不敢到跟前去。这时候，他听见烟火里有一个小孩子哇哇哭叫的声音。他马上穿过浓烟到近处一看，一个朝鲜的中年男人在院子里倒着，小孩子的哭声还在屋里。他走到屋门口，屋门口的火苗呼呼的，已经进不去人，门窗的纸已经烧着，小孩子的哭声随着那滚滚的浓烟传出来，听得真真切切。当他叙述到这里的时候，他说。我能够不进去吗？我不能。我想要在祖国遇见这种情形，我能够进去。那么在朝鲜，我就可以不进去吗？朝鲜人民和我们祖国的人民不是一样的吗？我就踹开门扑了进去。呀，满屋子灰咚咚的烟，只能听见小孩哭，看不见人，我的眼也睁不开，脸烫得像刀割一般。我也不知道自己的身上着了火没有，我也不管他了，只是在地上乱摸，先摸着一个大人，拉了拉没拉动，又向大人的身后摸，才摸着小孩的腿，我就一把抓着抱起来，跳出门去。我一看，小孩子是挺好的一个小孩啊，他穿着小短褂，光着两条小腿小腿乱蹬着，哇哇的哭。我心想。不管你哭不哭，不救活你家大人，谁养活你哩？这时候火更大了，屋子里的家具、食物也烧着了。我就把它往地上一放，就又从那火门里钻了进去。一拉那个大人，他哼了一声，我就使劲往外拉。见他又不动了，凑近一看，见他脸上流下来的血已经把他胸前的白衣染红了。眼睛已经闭上，我知道他不行了，才赶忙跳出门外，扑灭身上的火苗，抱起这个无父无母的孩子。朋友，当你听到这段事迹的时候，你的感觉又是如何呢？你不觉得我们的战士是最可爱的人吗？谁都知道，朝鲜战场是艰苦些。但战士们是怎样想的呢？有一次，我见到一个战士在防空洞里吃一口炒面，就一口雪。我问他：“你不觉得苦吗？”他把正送往嘴里的一勺雪收回来，笑了笑说：“怎么能不觉得？我们革命军队又不是个怪物。不过，我们的光荣也就在这里。”他把小勺干脆放下。兴奋地说：“就拿吃雪来说吧，我在这里吃雪，正是为了我们祖国的人民不吃雪。他们可以坐在挺货量的屋子里，泡上一壶茶，守住个小火炉子，想吃点什么就做点什么。”他又指了指狭小潮湿的防空洞说：“再比如蹲防空洞吧，多憋闷的荒里！”眼看着外面好好的太阳不能晒，光光的马路不能走，可是我在这里蹲防空洞，祖国的人民就可以不蹲防空洞了，他们就可以在马路上不慌不忙地走啊，他们想骑车子也行，想走路也行，边溜达边说话也行，只要能使人民得到幸福，就是我们最大的幸福，所以。他又把血放到嘴里，像总结似的说：“我在这里流点血不算什么，吃着点苦又算什么哩？”我接着问：“你们经历了这么多危险，吃了这么多苦，你们对祖国、对朝鲜有什么要求吗？”他想了一下，才回答说：“我们什么也不要。可是说心里话，我这话可不一定恰当啊。”我们是想要这么大的一个东西，他笑着用手指比个铜子儿大小，怕我不明白。一块朝鲜解放纪念章，我们愿意带在胸脯上，回到咱们的祖国去。朋友们，用不着多举例，你们已经可以了解我们的战士是怎样一种人。这种人有一种什么品质？他们的灵魂多么的美丽和宽广！他们是历史上、世界上第一流的战士，第一流的人。他们是世界上一切伟大人民的优秀之花，是我们值得骄傲的祖国之花。我们以我们的祖国有这样的英雄而骄傲，我们以生在这个英雄的国度而自豪。亲爱的朋友们！当你坐上早晨第一列电车驶向工厂的时候，当你扛上篱笆走向田野的时候，当你喝完一杯豆浆提着书包走向学校的时候，当你坐在办公桌前开始这一天工作的时候，当你往孩子口里塞苹果的时候，当你和爱人一起散步的时候，朋友。你是否意识到，你是在幸福之中呢？你也许很惊讶地说：“这是很平常的呀。”可是，从朝鲜归来的人，会知道你正生活在幸福中。请你意识到这是一种幸福吧，因为，只有你意识到这一点，你才能更深刻了解我们的战士在朝鲜奋不顾身的原因。朋友。你是这么爱我们的祖国，爱我们的伟大领袖毛主席，你一定会深深的爱我们的战士，他们确实是我们最可爱的人。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。